0: 互联网行业嘛，他们就比较偏向于有过创业经历的人，他能够代表你具有一些创新精神、冒险精神以及一些风险承担能力。整个买卖的流程，我自己现在都比较的清楚了，我自己电商方面的思维更加成熟了一些。当时确实给我带来挺多苦恼的，甚至我在办公室里，在自己自己租的小窝里面，因为被我领导骂的都哭过好几次
1: 。欢迎回到今日谈，这里是第一期节目的下集，我是夏至。今天我们会继续和米拉来聊一聊她的求职经历以及干货分享。在上一期节目的末尾，我们给大家留下了一个悬念。就是有关于米拉的创业经历，他有提到，在百分之八十的面试中，面试官都会关注于他的这段创业经历，以及他认为这是助力于他拿到了这么多份优秀实习 offer 的一个关键因素。那么，米拉，你现在可以来和我们简单介绍一下你的这段创业经历吗？嗯。
0: 其实简单介绍一下我的创业经历，就是在淘宝以及嗯微信里面去开了一家小店，然后主主营的是一些嗯首饰，嗯包括几个几种风格的首饰，然后同时呢也自己运营了小红书、微博和抖音来去宣传推广我的店铺以及我的商品，以及诉说一些品牌故事，嗯。所以从这两个角度，一个是卖，一个是宣传的角度去进行我的创业的。我我的第一步，我其实回想起来，也就是在淘宝上面去无成本，哦，应该是好像有交三十块钱吧，去创了一个小店，这就是这就是我的第一步。嗯，我觉得在这个过程中，真的迈出第一步很重要吧。就万事开头难，是真的。就你迈出了第一步之后。你之后的事情其实就都可以解决吧，嗯，第一步其实你挑简单的来就行了。你觉得怎么样简单的方式，怎么样才能让你迈出第一步的方式，就你能够去接受方式，你就去做，就不需要给自己定一个很高的 flag， 或者说一定要想一个很全的计划你才去做这件事情，其实也不太需要，嗯。毕竟我也是这样子的，我一开始给自己定一个小目标，就是能够赚一点小钱，嗯、呃，能够卖出自己的第一单，我就很开心了，嗯、呃，所以，嗯、呃，就是这就让我去真正就迈出了自己的第一小步吧。然后后面的很多计划，比如说什么去，嗯、呃，经营一些自媒体频道去宣传啊，或者说甚至他可以对我真正工作找工作有帮助，我都是没有想到的。嗯，都是慢慢去拼凑出来以及后续去思考出来的。嗯，
1: 可是我们都说创业是很难的一件事情，要花很多的时间精力在上面。所以我想，除了刚刚一直在讲的第一步是非常重要，而且虽然它很难跨出，我们要努力去跨出这一步的以外，你觉得在整个创业过程当中？还有什么困难是让你印象非常深刻的？你甚至可能曾经都因此而想要放弃的，可以跟我们分享一下吗
0: ？嗯，创业过程中其实是比我想象中的问题会更多一些。但事情都有两面性嘛，遇到问题你解决问题之后，你你这件事情才是有价值的，也是跟别人说起来，别人会更愿意去听的。嗯，我在过程中主要遇到的问题就是，呃、供应商是他们是实体店铺的供应商，就就在我创业过程中去发现，他们如果作为我这种线上店铺的供应商来说，是不是很稳定的？他们的发货比较慢，并且他们的货品不是特别的，怎么说呢？他们更新换代的很快。所以就没有办法去支持我一个店铺，我可能一件商品想要卖一个月，但是它可能十天这个商品就下架了，它只适合于实体店铺去按周期的去那里拿货，有自己的库存。嗯，所以在这个过程中我就遇到很多问题吧。你、嗯、比如说用户买了一件东西，但是我说我我说我这边还在备货，我可能要三天后才能发给你。然后为了让用户可能心里。消费者心里不会特别的心烦，我可能就会送送他们一点自己的小心意，一些小饰品啊什么的，也这这一块也是加剧了、哦、我一开始没有想到的成本的。嗯，这个是我遇到的主要的问题吧，这但是也是蛮关键的一个问题
1: 。那嗯，纵观你整个创业的经历，你觉得他除了很好的助力你的实习？还有什么就是对于你个人成长上面的一些收获
0: 和帮助呢？嗯，有的。嗯，他其实虽然说说起来很简单，他就是一个电商嘛，你、就、只是在网上开了个店铺，店铺，但他也是一个微型的商业。他涉及到你去去进货，再去宣传，再去卖给别人，就是整个整个买卖的流程，我自己现在都比较的清楚了。就是对我自己。电商方面的思维有了更加的，嗯，变得更加成熟了一些。然后的话，也确实因为经历了比较多的困难，也锻炼了自己的受挫能力，而且还有承担风险的能力吧。毕竟也有一些前期的投入，然后后续的收入也不是特别稳定。嗯，然后的话，我觉得可能还是有挖掘到自己的一些潜力的。就我认，我曾经认为我是一个风险规避者。因为我在投资理财的时候，我都会买那种中低风险的东西。但是经历过创业这件事情，我就更深层次的去认识到了自己。嗯，其实我更是那种对于自己已经想周全的事情，很愿意去冒险去做的，会只就自己只准备好了百分之百的准备，然后会愿意去做百分之一百二十的事情。所以在这个过程中。也是对自己有了更深刻的认知，我觉得这是，嗯，经过这段创业经历，自己反思到的一些东西吧，一些收获。对，还有你刚才说的最重要的一点，就是他帮助我找到了各种实习以及我的转正工作。嗯，创业经历确实是互联网公司很看重的一点。
1: 那听完了米拉的创业故事，我们现在再来问她有关另一个话题的问题，就是校园和职场到底有哪些区别？因为米拉现在是在读研三，同时也经历了多份的实习，所以我想对于这样一个话题，她应该有很多想要与我们分享。
0: 原和职场，因为我确实极端，实习结束之后，我都会回学校，然后就能够感受到一个明显的反差。嗯，在学校的时候空闲时间会比较多，我们的工生生活节奏都会慢很多。我当时都感觉互联网，互联网一天，校园一年的那种时间差。然后就是因为这种时间差，你可能在工作的时候就没有时间去思考一些可能真正对你。人生有长久影响的一些问题，比如说，嗯、呃，你为什么要工作？为什么一定要做这么辛苦的工作？你赚到那么多钱，你要干什么？这些问题，这些问题的话，是只有我在学校里就脑子比较放空的时候才会去想这些问题。然后工作很忙的时候，我们可能会去忽略这些真正有意义的问题，而去专注于自己手头上的一些业务。嗯，我觉得这这点是之后对我工作也是比较启发的。就让我在工作的时候也要去注重注意到，不要只在意自己眼前的东西、啊，而是要去思考一下你最终最终想要获得的是什么吧。嗯，然后呢，有一点就是你在学校里面如果遇到问题的话，大家普遍都会去找自己的老师或者自己的同学去解决吧。嗯，但在职场里呢，你最好还是自己去收集资料，然后去自己去解决问题，因为。你的身边人、同事以及你的领导，他们都很忙，就最好自己去自己找到一个答案，然后再去问他们这个答案对不对，去节约他们的时间。嗯，然后还有一点的话，就是我觉得这这一点是我最近理才领悟到的职场和校园的区别。在学校里面，如果是小组分工的话，我们只用自己做好自己的工作就行了。但是在职场里面，你最好在做好自己的工作同时，还要关怀到合作伙伴的压力和心情，以及他们的想法。嗯，确实是在职场里面做一个成熟的职场人，不要让自己的合作伙伴感觉到压力吧，这才是能你能够去树立你自己在工作中的地位的一种方式。不要再像学校里一样，只顾着做好自己的事情就行了。嗯，我为什么会有这种启发呢？因为我后来就是我后来发现啊，我当时一直合作的开发他马上就要转岗了，然后当时其实突然心里还蛮难过的。我我后来就当面找了他说，我说是不是之前压力跟，你就压力太大了，而且很多工作都需要你主动去推。嗯，然后我说嗯，他的转岗让我更想去更早的去成为一个。成熟的产品经理能够去为自己合作伙伴着想的一个产品经理了，就，然后这番话说的他，他后来回复我说，你的这一番话让我感觉潸然泪下。就职场里其实会有很多情感联系的，而不是只是做事情，这也是这也是最新体会到的一点吧。
1: 那校园和职场有这么多的不同。米拉，你在初入职场的时候，有没有哪些不适应，或者遇到了什么挫折和困难，甚至让你至今都印象深刻的呢
0: ？我觉得目前回想起来，最大的困难还是在我第二段腾讯实习的时候，因为两个方面吧，一方面确实是我第一次做产品工作，很多地方不熟练，嗯，会会疏忽掉很多问题，比如说。嗯、当时是每个，其实每个产品开发一上线，就作,作为产品就需要去线上体验一下。其实这专业名词叫做验收，来去验收一下。呃、嗯，产品上线的情况，如果出现问题，得立马去找开发去解决这个问题，因为用户体验为先。嗯，但是当时没这个意识，就开发上线之后，我可能就会过一天才会去验收吧。这这个也会，这一点是当时让我。当时带我的领导非常猛烈的去批评了我一顿的，嗯，除了自己确实因为很没有经验而受到了很多挫折以外，第二点还是我当时的领导，他确实是腾讯一个，嗯，专家型的产品，他对自己工作的要求非常高，嗯，所以他对我的工作要求也非常高，他会希望你是一个主动的人，主动去推事情，他会反复的问我，你是不是不主动，你是不是？就是能力确实是不是很高，嗯，然后他就会去质问我一些这种关于个人性格方面的问题，当时还其实让我还挺受挫，挺受挫的。我觉得他就差点没说出来你不适合当产品经理这句话了，啊、嗯，这个当时确实给我带来挺多苦恼的，甚至我在办公室以及在自己自己租的小窝里面，因为被我领导骂的都哭过好几次。印象还是非常深刻的
1: 。那你,那你有怎么样去，嗯、呃，一方面说是可能去缓解这个压力，另一方面是不断的提升自己，让自己更加的适应这个岗位呢
0: ？怎么说呢？往正往正向方面去想吧。严苛的领导他会给你严苛的要求，那么你的成长曲线会更加的陡峭。这也是我当时。嗯，能够去收获很多产品方面的知识的一个原因，可以在三个月实现三个月里面快速成长的一个原因。我也知道，其实这份实习不会成为我最终的正式工作。那么，其实不不用太去在意领导的情绪，而是要去完成他所交代的事情就可以了。就是要以做事为先，而去忽略掉别人的情感嘛？我觉得这在,在工作中是一种很很好的安慰自己的方式。的确啊
1: ，我们要慢慢的学会去把别人对我们的批评中情绪化的内容，以及真正实质性的批评内容分开来去看。这样不仅仅说可以更有助于我们去提升自己的能力，对自己进行一种改进，更重要的是可以维护我们的一个心态稳定。稳定的心态和情绪是非常重要的，而且我想这样一点建议不仅仅是对职场人有帮助，对于学生也是同样适用的。那 Mila， 我们现在谈到了关于校园和职场区别的问题，我觉得还有一个点应该是很多同学都会比较关心的，就是我们经常会听说啊，在职场中，我们需要与人沟通的部分是非常多的。但是这样一种与人沟通的能力，包括你之前通过例子也讲到了，就是一个职场中的共情能力。我觉得这样两个点，我们在学生时代是比较少会去锻炼和接触的。那你觉得从校园到职场这样一个过渡期间，我们可以以什么样的一种方式去慢慢的锻炼自己的这方面的能力呢？
0: 嗯，我的建议还是说在实践中去锻炼吧。我在学校里面属于那种不太说话的类型，嗯，所以呢，在职场的时候也一开始也是遇到了很多问题。因为作为产品，就需要经常去跟运营和开发去沟通他们的需求，才能去落实。以及需要去开一些需求评审会，你都需要说很多的话，并且还要有说服力，让别人愿意去做。于是我其实真知道这一点之后，就去就去自己做了一档节目，叫做《校园职场过渡期》。我就会发布在自己的发布在自己的 B 站账号上面上面去做一个一系列的节目。每一期我都会面对着视频去分享一些自己在职场和校园里面嗯的遇到的挫折是怎么解决的，以及一些成功的经验。通过这个过程，不断的去锻炼自己的。诉说能力，嗯、呃，我相信大家也可以去利用自己的，嗯，应该说是感感兴趣的事情来去不断的去说出来，不管是你，其实最简单的方式就是你找一个呃愿意去倾听你的人，你你去多和他说话，就可能一开始说的不是特别的有逻辑感，但是也会锻炼一下你自己愿意说话的一种，嗯、呃，一种习惯嘛，嗯，然后再。然后再去寻找一些机会到公共场合里面去发声，也算是逼迫自己锻炼一下这方面的能力吧。嗯，毕竟大部分人并不是那种本来就是一种外向的人，但是我觉得内向也不意味着你不会，就是你不善于表达，内向只是说你不愿意去表达而已。大家还是。主动去实践一下，去找一些机会去发出自己的声音。毕竟现在很多自媒体可以帮助我们去无门槛的去表达自己的想法，可以在小红书上、微博上、B 站上面，甚至微信公微信视频号上面去表达一些自己的想法。其实这这是这是还有其他作用的，也可以帮助我们去记录自己的生活呀，也可以去记录一些自己的自己。可能比较年轻时的时候的想法，然后呢，在这个过程中去锻炼自己的思维，锻炼自己的表达能力，是我觉得是一种非常好的方式。对，这里我也想说一下，米拉这个呃校园职场过
1: 渡期这个节目，我也是看过的。它不仅就是不仅有干货，然后也有你自己的一些职场啊、校园的一些思想转变上的分享，所以我
0: 觉得看完还是蛮有启发的。嗯，我觉得这档节目，它也是我最近才准备，就最近才想出来需要去做一个的。因为确实，我在整个校园到职场职场这个过渡期，在这个找实习的这个创业的过程中，我是真的遇到很多问题。比如说，这么多 offer， 我应该怎么选择？这也是一个很关键的问题。然后我在网上查了很多资料，我确实很有启发。然后我也想去分享一下我自己的认知，然后我还遇到了一些问题，是网上没有系统的解决的，所以我就是看了网上那些不是很成熟的方案，再去真正去实践的时候，就不是最后得出了一个不是很成功的结果，比如说，嗯，和 HR 去谈你的薪资。就网上有一半的人会认为，作为应届生他是没有一个优势去跟 HR 还谈你的薪资的，你能拿到个 offer 就不错了。但有一半的人又认为你应该争取一下这些资机会，于是就自己去实践了一下，然后再把自己的经验去分享到网上。我觉得就还是挺能够给同一个阶段的人去带来一些启发的吧。不要说自己经历过的事情，那么他就过了。最好还是能够去分享给别人。让大家也能够去从中去找到获得一些帮助吧。嗯，哎，我觉得你讲这个谈薪资的这个话题还蛮有意思的。那
1: 我们今天要不就不继续这个话题了，嗯、然后让感兴趣的同学可以去 B 站搜一下《校园职场过渡期》这个节目、嗯，然后去看一下那些节目谈
0: 薪是的。是的，这一期是我最火的视频、哦嗯，我不知道为什么我完全没有去运。嗯，可能大家都比较感兴趣这个话题。对，可、嗯、大家都遇到了比较多的问题吧。嗯、对，嗯，其
1: 实像嗯这种自媒体账号，我知道也是有很多同学肯定都是很想去做，跃跃欲试。但是我们经常就会考虑到一个问题，就是一开始你要投入很多的时间、啊，然后去学，可能剪视频，然后怎么去、嗯、呃策划一期节目，还要写很多的稿子，但是不一定能有很多的收获。嗯、我觉得你是不是就是也会遇到这样的一个？
0: 困境。嗯，其实做短视频这件事情，我是怎么说呢？就就不是特别功利性的去做，就一定要让它成为一个，嗯、呃，能够可以变现的一种方式。当然，能够变现是更好的。其实做任何一件事情，我都是给自己定了一个能够立马让我感受到一种快感的短期的目标，以及。需要慢慢的去积累才能够去达到的长期目标。互联网它的这整个整个自媒体的变现，它是属于长期目标的。但是我会定立一些短期目标，比如说，嗯，我我做这个节目不仅是为了能够去变现，更重要的是我能够去记录自己的想法呀，以及锻炼自己的沟通能力啊。这个是我只要录一期节目，我就可以去收获到的。嗯，这个就足以去激励我去录第二期期节目，花费这段时间了。然后呢，大家很多人都会认为，就是你在准备一个视频的时候，其实写稿子是很花费时间的、嗯。而且还要去做多番的修改，就做一些视频，时间成本还是蛮高的。但是这点我这个问题呢，我是这么考虑的，自己就是不需要去写特别复杂的稿子，就是。这最重要的就是你能够保持一个星期更新一个视频，这个才是目的，而不是说你需要去说很复杂的事情，这个不是一个目的，而是更新视频才是一个目的。所以你只需要去表达你真正想想表达的东西就好了。节目的质量你，你我觉得做一个新人来说，不需要去太要求太高吧。嗯，能够去迈出自己的简单的第一步是最好的了。嗯，然后另外的话，你自己写的稿子也。它的作用也不仅仅只是说你录这一期视频，你完全可以就是就是把你的稿子整理好，嗯，然后还有剪辑视频，确实它是需要去学习的。但是现在很多 A P P 其实它真的很适合小白，就我现在剪剪个视频几个小时就可以搞定了，它所以小白们还是可以去用一下这种剪辑 A P P， 不一定要一定要去用电脑上的那些 a d o p e 系列。就那些可能是比较专业的人需要去使用的，嗯，大家可以从最简单的开始做起。最重要的，我们还是要去能够发一个视频，这个才是我们的目的。怎么做，简单的来就行了。嗯，那米拉，我刚刚听了你的回答
1: ，包括你之前的很多回答，我发现你似乎是一个目标感很强的人。不管是你之前创业过程当中，还是你实习过程当中，包括你刚刚讲到在做短视频这样一件事情上，嗯，你都会很明确的知道自己的最终目标是什么，然后朝着那个目标去努力。所以这样一点，你是一直以来就是这样一个性格，还是在求职过程当中慢慢
0: 的锻炼出来的呢？嗯，是的，其实是工作实习的时候锻炼出来的。就是我的第二第二任的领导，也就是腾讯的产品经理，他其实他会反复跟我强调你有没有目标感，就是你做这件事情，你到底是为什么？为什么一定要做它？如果如果你真的是去服务这个目标的话，那你就去找一个你就是说能够快速去做到的一个途径就好了。这其实也是让我去不断的去磨练我自己的自己的那种目标导向的一种原因吧。需要去经历这个过程，然后我才去知道，嗯，工作上面是很强调这一点的，而且它确实是有效的。因为我们在过程中可能会去纠结很多事情，但是就是其实不是很必要去纠结它，因为我们无论纠不纠结，其实都可以达成这个目标的话，我们心自己心理压力不小。
1: 再次感谢米拉可以来到今日谈作为我们第一期节目的嘉宾，希望今天的节目对你有所帮助。如果你对这两期节目的内容有任何疑问或者想讨论的地方，欢迎在评论区写下你的留言，我们都会及时回复。感谢您的收听。遇见职场成长的每一刻，就在今日谈。我是夏智，我们下期再见，拜拜。